0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous souhaite euh, la meilleure année comme il se doit, même si, semble-t-il, l'année commence très mal. Euh, je vous avais laissé euh, sur le 19e siècle. Je pense que nous y resterons encore fort longtemps, non seulement dans les deux séances du mois de janvier mais dans, aussi dans les séances de l'automne, parce que finalement, il se trouve qu'il y a beaucoup à dire sur le 19e siècle entre Arabes et Ottomans. Et euh, donc, euh, j'en étais arrivé au fait que la révolte grecque, qui peut être définie comme un soulèvement des chrétiens orthodoxes euh, balkaniques, avait pris progressivement une identité nationale et que ça avait été lié au rôle très important joué par le mouvement philélène euh, en Europe, et en fond Lord Byron, euh, Delacroix, euh, Victor Hugo, etc., qui faisait que les Européens de l'Ouest avaient vu dans la révolte grecque la résurgence de la Grèce antique, et qu'ils avaient donc soutenu euh, ce mouvement, ce qui avait amené une rupture politique euh, dans l'espace européen du Congrès de Vienne, Euh, puisque euh, le Congrès de Vienne avait voulu rétablir euh, le principe de légitimité et mettre en quelque sorte hors la loi le nouveau principe politique qui était le principe de nationalité. Et des gens comme Metternich euh, s'étaient euh, posé la question de savoir euh, si la révolte des Grecs de l'Empire ottoman ou des Chrétiens de l'Empire ottoman n'était pas une remise en cause du principe de légitimité. Euh, d'où le fait que ça introduisait pour les conservateurs européens comme éternique l'idée que l'Empire ottoman était légitime comme état euh, conservateur, euh, justement. Euh, l'étape suivante, euh, aussi bien chronologiquement que de, dans la pire logique des événements, est la prise d'Alger euh, par les Français euh, en... Euh, 1830. Euh, euh, c'est exactement euh, le type des vêtements liés à la fois à la contingence et à la structure puisque la crise qui amène la prise d'Alger est liée à un vieux contentieux financier datant de l'époque du directoire euh, en France euh, mais aussi à une volonté de la France euh, de se restaurer un prestige perdu après Waterloo. Euh, si vous voulez, la catastrophe française absolue, c'est 1815, euh, c'est Waterloo, et depuis 1815, les Français font la guerre pour établir leur place, leur rang euh, dans le monde. Bon, ça a été renouvelé après 1940, évidemment, mais ça a été le grand moteur, et déjà dans les années 1830, on trouve l'expression « il faut que la France conserve son rang Euh, », le terme que réutilisera M. François Mitterrand en 1990. Euh, Donc, euh, volonté de maintenir ou de retrouver le rang de la France après euh, 1815, volonté aussi qu'un épisode important qui n'a pas été vraiment souligné par les historiens français, qui est l'orientation méditerranéenne de la France dans cette période, en quelque sorte chassée de la rive gauche du Rhin en 18, après la chute de l'Empire, euh, bah, la France se redéploie sur la Méditerranée avec une intervention en Espagne en 1821, euh, une intervention en Morée, en Péloponnèse, en 1829, et ensuite, euh, la prise d'Alger. Donc, il y a une politique méditerranéenne, bon, assez brouillonne, honnêtement parlant, mais qui montre bien que la politique française se reconcentre sur la Méditerranée, ce qui, d'ailleurs, causera des inquiétudes permanentes à la Grande-Bretagne durant euh, tout le XIXe siècle. Euh, et nous le verrons peut-être dans deux ou trois ans, au rythme où je vais mes histoires, que ceci est un des actes des conditions de l'alliance franco-britannique qui amène à la guerre de 14 Mais ça, c'est un autre point que nous étudierons peut-être dans deux ans au rythme où le cours progresse. Euh, donc, ça, tout ça, ce sont des éléments contingents, en quelque sorte, mais en même temps, ça s'inscrit tout simplement dans le grand mouvement d'expansion européenne euh, qui a démarré à la fin du XVIIIe siècle, un grand historien américain, Oxon, avait souligné le fait que c'est la même génération qui fait la révolution française, la révolution industrielle et l'expansion coloniale de l'Europe. Avoir 20 ans en 1780, c'est les trois choses que les Européens font. Euh, et euh, donc il y a évidemment une relation logique entre les trois, la révolution politique la révolution industrielle et l'expansion euh, coloniale alors les français, ben, ils ne savent pas très bien quoi faire hein. en Algérie une fois qu'ils ont pris Alger ils sont assez embêtés au départ même ils avaient pensé à demander à M. M. Thali, Ali de prendre Alger à leur place mais lui il était intéressé à autre chose je n'ai pas le temps de développer ici, je l'avais fait dans un livre jadis publié en 1989 qui s'appelait Le Royaume Impossible, qui montrait euh, comment euh, les Français s'étaient posé la question de savoir euh, s'ils si allaient reconnaître une, ou une nationalité arabe en Algérie. D'abord, c'est les Français qui intitulent la population comme étant arabe, les gens n'étant pas au courant euh, à l'époque qu'ils étaient tous des Arabes. Euh, en Algérie, ce sera à l'aigle de la colonisation française. Euh, et euh, en effet, en 1830, euh, la monarchie restaurée avait repris le discours de Bonaparte en Égypte. C'était d'ailleurs un professeur au Collège de France, et administrateur du Collège de France, Sylvestre de Sassy, qui avait rédigé en magnifique arabe classique euh, la proclamation euh, à la prise d'Alger. Euh, à la population algérienne. Euh, ce problème était tellement en arabe classique que les Algériens ne comprenaient pas euh, son texte. Mais bon, euh, puisqu'il commence par euh, vous, les Marocains, euh, bon, c'est, c'est comme ça qu'on peut se tromper, même quand on est le plus grand arabisant du XIXe siècle, puisque saint de Sassi a été le plus grand des arabisants européens euh, du XIXe siècle. Donc, bah jusqu'en 1837, de toute façon, les Français se battent contre les Ottomans euh, en Algérie sans déclarer la guerre à l'Empire ottoman, d'ailleurs, euh, puisque c'est la prise de Constantine qui met fin à la présence ottomane euh, en, euh, en Algérie. Alors, euh, l'idée euh, dans les années 1830, c'est que que les Français pourraient se contenter euh, d'une présence sur le littoral algérien et concéder l'intérieur à un souverain arabe vassal, un royaume arabe vassal. Et après la prise de Constantine, ils avaient trouvé que l'émir Abdelkader était euh, la personne édoine pour un tel emploi. Et ça avait été le sujet du traité de la Tafna, Entre Bujou et Abdelkader. Mais ça n'a pas marché. Et en 1841, après, nous le verrons tout à l'heure, la nouvelle défaite française en Orient en 1840, bah, la France maintient son rang en laissant une guerre de conquête d'une violence terrifiante euh, et dévastatrice euh, en Algérie entre 1841 et 1847. Alors, dans tout ça, ce qui nous intéresse ici, c'est que la question qui s'était posée aux décideurs et à l'opinion publique française était que si on reconnaissait que l'Algérie était peuplée par des Arabes, existait-il une nation ou une nationalité arabe Et à partir du moment où il existait une nationalité arabe, euh, eh bien, à ce moment-là, on pourrait appliquer le principe de nationalité euh, à euh, l'Algérie comme on venait de le faire euh, pour la Grèce. Et finalement, en 1832 33 et puis définitivement après l'échec du traité de la Tafna en 1840, euh, la France a abandonné l'idée d'un royaume arabe euh, indépendant en Algérie ou de l'application des principes de nationalité. Et c'est un moment essentiel de l'histoire coloniale européenne euh, parce que euh, c'est le seul moment à la limite où on s'est posé la question. On vous a fait des beaux livres d'histoire coloniale. Vous avez eu des manuels, et c'était même jadis enseigné dans l'enseignement secondaire, l'histoire coloniale, mais on ne vous a pas dit une chose simple. On ne colonise que des non-chrétiens. Euh, les empires coloniaux européens se sont développés dans des pays musulmans, animistes, hindouistes, euh, confucianistes, tout ce que vous voulez, mais pas de pays chrétiens. C'est une des explications d'ailleurs pour lesquelles il n'est pas question de faire des colonies dans les Balkans, puisque c'est peuplé de chrétiens. Euh, et les seules exceptions seront Chypre en 1878 par les Britanniques, mais dans un contexte très différent. Et euh, l'échec italien en Abessinie en 1896, quand les Italiens se sont fait battre par les Éthiopiens euh, lors de leur tentative de conquérir, donc en 1935, oui, mais 1935 la colonisation est déjà passée de mode euh, à ce moment-là. Donc, l'événement algérien est essentiel puisque c'est le moment où les Européens définissent implicitement que la colonisation ne touche que des peuples non-chrétiens. Ou plus exactement, que les peuples non-chrétiens ne sont pas accessibles aux principe de nationalité. Alors, mêmes avait décidé de ne pas participer à l'expédition d'Alger ou de le faire pour le compte des Français, euh, c'est parce qu'il était beaucoup plus intéressé par la Syrie. Et euh, il prend prétexte euh, d'une fuite de paysans égyptiens, ce qui était un vrai problème, nous le verrons, puisque l'oppression sociale et économique euh, de l'Égypte était terrible sur Mehmet Ali. Euh, donc, en effet, des fuites de paysans vers la Palestine et la Syrie, était considéré comme une véritable agression par Mehmet Ali. C'est tout simplement le mouvement qu'on appelle l'anachorèse, la fuite des paysans égyptiens. Ils sont très patients, on leur tape dessus pendant très longtemps, ils disent rien, mais à un bout de certains moments, les paysans égyptiens, ils foutent le corps quand ça devient trop difficile ou trop insupportable. C'est une autre règle d'histoire. Euh, de l'Égypte sur, à travers les millénaires. Alors, donc ça porte un nom dans l'histoire égyptienne, on appelle ça l'anachorèse, la fuite des campagnes. Euh, et euh, donc, euh, Mehmet Ali déclare la guerre à son voisin, le Pacha d'Acre, euh, ce qui déclenche une guerre civile ottomane. Euh, Mehmet Ali joue sur le mécontentement créé par les premières réformes ottomanes, mais le but aussi de Mehmet Ali, bon, c'est évidemment de renforcer son pouvoir, mais en établissant un État moderne. Et c'est son fils, le grand Ibrahim Pacha, que je vais là, euh, qui prend le commandement des armées égyptiennes. On mettait toujours un guillemet pour égyptienne euh, dans la euh, période. Qui euh, envahit la Syrie. Et en mai 1832, euh, Ibrahim Pacha prend Acre, ce qui est un moment essentiel dans l'histoire du Proche-Orient, ce qui lui donne un prestige extraordinaire, parce que Bonaparte n'a pas réussi à prendre Acre en 1799, tandis que lui l'a fait en euh, 1832. Ensuite, l'armée d'Ibrahim Pacha prend Damas, puis pénètre, passe le Taurus, pénètre en Anatolie et arrive au centre de l'Anatolie. Et ça se termine par la grande victoire de Konya le 21 décembre 1832, où l'armée ottomane est écrasée au centre de l'Anatolie à Konya et il n'y a plus rien entre l'armée égyptienne et Constantinople. Évidemment, cela provoque la panique en Europe. Euh, les, on sent qu'une partie des élites ottomanes sont prêts à se rallier à Mehmet Ali et à détrôner le terrible Mahmoud II. Alors, à ce moment-là, le mécanisme de la crise d'Orient s'enclenche, euh, puisque ce sont les Russes qui interviennent immédiatement, en envoyant un corps expéditionnaire et une flotte à proximité de Constantinople, suivi par euh, les Britanniques qui envoient leur flotte de guerre à leur tour euh, en mer de Marmara, euh, sous la règle absolue, euh, touche pas à la route des Indes. Euh, et euh, donc, la France soutient diplomatiquement euh, Ibrahim Pacha et même Itali. Mais enfin, bon, euh, on est au bord de la guerre généralisée et surtout, euh, c'est la route des Indes qui, qui est touchée et le sort de l'Empire euh, ottoman. Donc, euh, les diplomates s'activent, les Français, les Anglais, les Russes, etc. On envoie des émissaires auprès d'Ibrahim Pacha qui, finalement, devant la pression européenne, y compris française, d'ailleurs accepte de retirer son armée d'Anatolie contre la reconnaissance de l'autorité de son père, non seulement sur l'Égypte, mais aussi sur la Syrie. Je rappelle qu'il contrôle aussi déjà Crète, la Crète le Soudan et l'Arabie centrale et le Hejaz. Donc il y a un véritable empire qui s'est créé autour de la vice-royauté euh, égyptienne. On est dans un calme précaire. Que vous voyez dans cette travure de Grandville, inspirée de Rabelais, euh, qui est une critique de la politique étrangère de Louis-Philippe, euh, avec euh, le sultan Marmoud II, Nicolas Ier, à cause de, la, de l'intervention russe dans les Dardanelles, Le roi d'Angleterre est sur le côté en train de boire une tasse de thé et ainsi de suite. Donc c'est les gravures politiques de l'époque. Et dans un livre récent que j'ai publié sur la Martine et la question d'Orient, parce qu'il faut faire un peu son autopromotion, j'ai montré que c'est probablement en 1832, dans la correspondance diplomatique, qu'apparaît le terme « question d'Orient » pour la première fois en anglais, en même temps qu'en français, pratiquement, Eastern Question. Euh, et euh, donc, euh, les Égyptiens, même enfin, Ali et Ibrahim Pacha, il y a une différence d'une génération entre les deux, euh, ne savent pas trop quoi faire euh, dans la question. Euh, Mohamed Ali semble hésiter entre se présenter comme réformateur de l'Empire ottoman, quitte à détrôner la dynastie ottomane, euh, ou la constitution euh, d'un État égyptien indépendant, en appliquant le principe des nationalités. Enfin, en tout cas, lui, s'il ne comprend pas ce que ça veut dire, mais à le principe des nationalités, euh, ce qu'il comprend, c'est que les Européens ont reconnu l'indépendance de la Grèce en 1829. Donc, euh, il souhaiterait qu'on lui applique la même règle euh, pour lui. Ibrahim euh, Pacha, lui, il est plus moderne. D'abord, il est plus jeune. Et il est entouré, nous aurons l'occasion de revenir, de jeunes de la maison d'Ibrahim Pacha, de la bête d'Ibrahim Pacha, d'un certain nombre de jeunes qui sont allés faire leurs études en Europe, en particulier en France. Il y a, dans l'entourage immédiat, d'Ibrahim Pacha des Saint-Simoniens égyptiens. Euh, et euh, Donc, les gens les plus modernes de leur temps. Donc, lui, Ibrahim Pacha va tenir devant les émissaires européens des discours qui euh, évoquent la constitution d'un empire arabe, d'une nationalité arabe que les Européens devraient reconnaître Et c'est vrai que parallèlement au débat dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'Algérie, vous avez un débat politique en France euh, en 1833 pour savoir si ou non on doit reconnaître une nationalité arabe en Syrie. Euh, Alors évidemment, quand Ibrahim Pacha tient ses propos à ses interlocuteurs européens, euh, il ne tient pas les mêmes propos à la population syrienne. D'abord, parce qu'en 1833, le terme arabe serait complètement anachronique pour les populations syriennes. Ils ne comprendraient pas de quoi euh, il s'agit. Mais il est certain aussi que le discours d'Ibrahim Pasha n'est pas simplement un discours euh, circonstanciel destiné à la diplomatie européenne et à la propagande. La distinction des opinions publiques publique européenne, mais renvoie à l'ébranlement des structures sociales de l'espace ottoman. Euh, parce que ça, le moment essentiel, euh, dans les années 1820-1830, euh, l'ancien régime ottoman est en train de s'effondrer. Il est en train de s'effondrer parce que son premier pilier était l'armée de métier or euh, l'armée égyptienne est une armée de conscription donc euh, on n'a plus euh, des soldes, une classe de militaires professionnels comme les janissaires etc on fait l'appel à la conscription on est moderne et donc c'est l'ensemble de la société ou en tout cas de la population musulmane qui est appelée à porter les armes euh, dans l'empire de Mehmet Ali. et aussi maintenant dans l'empire euh, de Mahmoud II là où il peut se faire obéir Euh, donc c'est déjà un un des points essentiels du contrat social d'ancien régime qui a été détruit. La révolte grecque a détruit un autre pilier qui était la soumission des non-musulmans à l'autorité impériale et la guerre civile entre le Caire et Constantinople est en train de détruire d'autres piliers du système ottoman, puisque les deux, même Attali et Mahmoud II, font appel à l'opinion publique, chacun accusant l'autre de s'être lancé dans des réformes de modernisation qui sont des christianisations ou des occidentalisations. Donc, il y a tout un débat idéologique dans cette société, euh, dans les années 1830. Et évidemment, cela se répercute euh, dans euh, ce discours tenu sur les Arabes comme euh, Ibrahim Pacha parle d'empire arabe, il pense aussi au conflit de loyauté entre les gens de sa maison, qui sont les Ottomans, et ceux de la maison de Mahmoud II. Euh, c'est un conflit de bête de maison impériale. Euh, en donnant une référence géographique aux gens de sa maison, il les coupe en quelque sorte du reste de l'Empire, euh, puisque toute la classe dirigeante est issue de la maison, euh, soit celle du sultan, soit celle euh, du Huichrois. En tout cas, cette fenêtre d'opportunité des 833 se termine et les diplomaties françaises, qui n'en manquent pas une, disent bon... bon il n'est pas encore le temps de faire une nationalité arabe en Syrie, mais il serait bon que qu'Ibrahim Pacha mette fin aux différences confessionnelles en Syrie. Vaste programme, dont on attend encore les résultats. Euh, donc, Ibrahim Pacha va gouverner de 1833 à 1839 la Syrie, au sens large du terme, et va établir une administration moderne avec un système de taxation qui comprend en particulier un impôt de capitation, donc un impôt par tête, ce qui est considéré comme une injure mortelle puisque la capitation en islam était réservée aux non-musulmans. Euh, donc c'est, rec- c'est ressenti par les populations musulmanes euh, comme étant un signe d'esclavage, en quelque sorte, ou d'être mis au niveau des non-musulmans, euh, de payer une capitation. On a là vraiment le choc de la modernité. Imam euh, Pacha veut construire un État moderne. Euh, et il se heurte à la défense des libertés traditionnelles des différents groupes de la société Ancienne. Et de la même chose, l'établissement de la conscription est ressenti là aussi comme un esclavage, un assujettissement pour des gens qui se considéraient comme traditionnellement libres de ce genre d'obligation. Il produit aussi des conseils consultatifs dans les provinces syriennes, Majdé Sasschouran. Euh, afin de seconder et d'avaliser les décisions. Ce n'est pas tellement l'instauration de ces conseils euh, consultatifs qui est important, mais pour la première fois, dans ces conseils consultatifs, on nomme des représentants chrétiens et juifs à côté des représentants euh, musulmans. Euh, Cet ordre autoritaire ressenti comme tyrannique suscite une révolte en Palestine en 1834 de toutes les composantes de la population musulmane. Elle sera très durement réprimée par les troupes dites égyptiennes. Et ça va entrer ensuite dans la mémoire palestinienne ou dans l'historiographie palestinienne comme la première manifestation d'un nationalisme palestinien ou au moins d'une identité palestinienne cette grande révolte de 1834. Une autre révolte dans le Horan, en Syrie, on aura l'occasion d'y revenir sur le Horan tout à l'heure, en 1838 connaît le même sort. Comme en Égypte, là aussi, euh, l'ordre égyptien passe par le refoulement des Bédouins dans la Badia pour euh, assurer la sécurité de la paysannerie sédentaire et aussi signer l'État Ibrahim Pacha encourage la remise en culture des plaines littorales et des vallées de l'intérieur. En Égypte même, ces années 1830 sont des années terribles. Il faut rappeler le grand choc épidémique du choléra de 1831 à 1832, qui pour l'Égypte seule aurait causé 120 000 morts pour une population de 5 millions d'habitants. Je vous rappelle que le choléra est allé jusqu'à Paris. Où il a fait des dizaines de milliers de victimes euh, en France, le grand choléra de 1832-1833, avec un décalage géographique. Donc, euh, les années 1830, c'est vraiment la mauvaise période parce qu'on a les premières épidémies de choléra et les dernières épidémies de peste. Euh, puisque le peste, la peste va disparaître vers 1840 en Méditerranée. Euh, ensuite, on a des périodes de crues insuffisantes du Nil. L'arrivée de la peste en 1834-1835, qui fait 200 000 victimes euh, en Égypte seule, ce qui fera partir les Saint-Simoniens, d'ailleurs. Bon, quelques Saint-Simoniens resteront en Égypte, mais les autres partiront en Algérie où c'est plus calme. Ensuite, on a aussi une crise de la baisse du prix du coton liée à la crise financière des 1836-1837. Pour l'Égypte, comme pour la région, le coton, dans les années 1830, c'est l'équivalent du pétrole d'aujourd'hui. Donc, quand vous avez une crise financière en Europe, vous avez une chute de la consommation de coton en Europe, donc un effondrement des prix du coton. À l'extérieur, c'est le même mécanisme que ceux que nous connaissons aujourd'hui pour le pétrole. pétrole. En 1839, les Ottomans reprennent l'hostilité, sont de nouveau battus par Ibrahim Pacha, mais cette fois-ci, les Britanniques, sous l'inspiration de Lord Palmerston, euh, qui, à l'époque, dirige la politique étrangère britannique, secrétaire au Foreign Office, envoient un soutien matériel et naval à une nouvelle insurrection contre le pouvoir d'Ibrahim Pacha, ce qui suscite une nouvelle crise d'Orient, celle de 1840, où la France, qui est la seule à soutenir Mehmet Ali, Ibrahim Pacha, se trouve isolée en Europe. Euh, alors, comme les Français sont bons pour la communication, ils disent, dans ce cas-là, on va prendre la rive gauche du Rhin, ce qui réussit à coaliser tous les pays allemands contre la France... Euh, vous savez, il y a un célèbre poème de Musset. Nous reprendrons le, la rive gauche du Rhin. Euh, là où nos ancêtres sont passés, nous passerons quelque chose comme ça. Et Du coup, les autres avaient répliqué par le Rhin allemand. Enfin, bon, ou inversement, enfin, ça a été assez terrible. Euh, donc, euh, la politique à l'époque, c'est Thiers qui est Premier ministre de Louis-Philippe, a été une politique qu'on appellerait aujourd'hui au bord du précipice. Euh, et donc, parmi les décisions prises par tiers euh, dans un risque de guerre européenne, il y a la décision de créer des fortifications de Paris euh, qui seront créées à partir euh, de 1840, ce qui va influencer jusqu'à aujourd'hui toute la topographie parisienne, puisque, vous savez, que l'actuel boulevard périphérique est sur la zone des fortifications et que les forts de René-sous-bois, etc., euh, sont les forts avancés euh, des fortifications de tiers euh, établies dans les années euh, 1840 à cause de cette fameuse crise euh, de 1840. Donc, vous voyez cette caricature de l'époque sur la crise d'Orient euh, où l'intervention d'une grande puissance dans la question d'Orient et cette grande puissance c'est n'est autre que la mort hein, comme le montre cette très belle caricature euh, de, datant du 20 juillet 1839 si j'arrive à lire correctement euh, la légende. Euh, Finalement, Louis-Philippe euh, revient à la raison. Il fait tomber Thiers et il nomme Guizot comme premier ministre, enfin, comme président du conseil. Et euh, on arrive à un règlement compliqué qu'on appelle le traité de Londres de 1840 et plus les règlements annexes de 1841 dans lequel euh, l'Égypte abandonne ses possessions, aussi bien la Crète La Syrie-Palestine et la péninsule arabique, contre la reconnaissance d'une vice-royauté héréditaire dans la famille des mêmes Italiens en Égypte et dans son prolongement euh, soudanais. Les deux crises d'Orient, celle de 1833 et de 1840, marque ainsi l'établissement définitif de l'abrication du système politique oriental au sens large du terme, la route des Indes, dans le système européen. Cela fonctionne dans les deux sens. Chaque acteur local doit compter sur le rôle des puissances européennes et jouer sur leur opposition. Il lui faut donc établir des relations d'alliance et de protection et, si possible, tenir un discours susceptible de lui attirer les sympathies de l'opinion publique du protecteur considéré. L'Égypte de même italie avait ainsi pu capter à son profit l'influente légende napoléonienne, tandis que les chrétiens d'Orient jouaient sur la fraternité religieuse avec le christianisme européen. Et, si vous voulez... Bon, évidemment, je vous ai dit que c'était déjà établi lors de la guerre de la seconde coalition, mais 1833-1840, c'est la nouvelle étape. Maintenant, vous ne pouvez plus soulever un caillou au Proche-Orient sans y impliquer un, un paquet de grandes puissances internationales euh, dans l'affaire. Ceci est encore valable en 2015, puisque vous avez encore sur le terrain actuellement une coalition euh, qui se bat euh, au euh, Proche-Orient. Donc, en cela, les événements de 1833 et 1840 sont les événements prototypiques qui nous permettent encore d'analyser ce que nous avons aujourd'hui euh, sous nos yeux euh, au Proche-Orient. C'est pour ça que je dis que ce qu'on connaît aujourd'hui en, Égypte, oh, en Syrie et en Irak est la poursuite de cette question d'Orient. Euh, on notera aussi euh, qu'entre euh, 1833 et 1840, le principal enjeu de la question d'Orient était le sort de la Syrie. D'où le fait que les géopoliticiens européens ont été amenés à définir un objet qui n'existait pas auparavant, qui s'appelait la Syrie. Et du coup, à force d'utiliser le terme Syrie, les Ottomans ont adopté le terme Syrie eux-mêmes venant des Français et des Anglais ou euh, des Allemands. Donc c'est la première étape, nous aurons l'occasion d'y revenir, de la réintroduction du vocable Syrie dans la politique euh, moyen-orientale. Euh, point annexe qui n'est pas lié à la crise mais qui... Va être, enfin, qui va jouer dans les étapes postérieures. Depuis les années 1820, en Proche-Orient, on a vu l'arrivée des missionnaires protestants anglais et américains, les biblistes, on les appelle des biblistes parce qu'ils passent leur temps à distribuer des bibles aux indigènes, euh, et qui ont développé un intense prosélytisme à destination des non-musulmans, les autorités ottomanes ayant fait comprendre que S'ils essayaient de convertir les musulmans, il y aurait des décapitations dans l'air. Donc, euh, ces missionnaires euh, qui arrivent euh, dans le Proche-Orient, ces protestants, ce sont des missionnaires inspirés par toute une théologie protestante qui date du XVIIe siècle, euh, qu'on appelle l'accomplissement des prophéties. Euh, qui est une interprétation euh, de l'Apocalypse de Saint-Jean et d'un certain nombre d'autres textes bibliques euh, selon lequel la, la fin des temps va bientôt se produire. Évidemment, comme vous le savez, la bataille finale entre le Christ et l'Antéchrist a lieu à margédon qui se trouve en Galilée. Euh, et d'autre part, parmi les étapes de cette fin des temps, il y a le retour des Juifs en Palestine euh, avant l'arrivée du millénium mille ans de bonheur, et puis on, boucle, on ferme la boutique. Euh, donc, euh, ces missionnaires protestants arrivent dans les années 1820, aussi bien de la Nouvelle-Angleterre que de l'ancienne, euh, persuadés que de toute façon, dans les 20 ans, la fin des temps va arriver et qu'il faudra être, être sur place. Alors, en chose... Bah, comme toujours, quand on annonce la fin des temps, quand on annonce la Révolution mondiale, bah, elle ne se produit pas. Euh, ce qui est embêtant. Alors, on s'installe dans la routine, et dès les années 1830, il y a un partage du travail. Les missionnaires anglais se réservant à la Palestine, les missionnaires américains euh, s'établissant ce qu'on appelle à l'époque la Syrie. Et qui correspond d'ailleurs plus à notre Liban actuel euh, à euh, ce euh, moment-là, et donc qui s'installe sur la durée. Alors, évidemment, l'accès, cette arrivée massive, on aura l'occasion de revenir des missionnaires protestants anglo-saxons euh, inquiète l'Église catholique et les Français, puisqu'ils sont les protecteurs des catholiques. Donc, du coup, on renforce l'action missionnaire catholique dans la région. Nous avons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc, vous avez une course de vitesse entre un missionnaire catholique et missionnaire protestant pour encadrer les populations chrétiennes euh, du Proche-Orient. Mais il y a aussi, en quelque sorte, euh, une mission laïque ou un d'ordre laïque euh, dans ces années 1820, euh, 1830. Les euh, discours. Euh, je dis, donc, je vous ai expliqué que les Européens, depuis Bonaparte, expliquaient qu'il fallait introduire la civilisation ou pousser la civilisation en tant que mouvement dans l'Empire ottoman et dans ces régions. Euh, du Proche-Orient. Et je vous avais expliqué combien Mehmet Ali, à partir des années 1820, avait compris que c'était le mot-clé euh, pour parler aux Européens et qu'il avait donc expliqué aux Européens qu'ils étaient, qu'il était, lui, Mehmet Ali, était le défenseur de la civilisation au Proche-Orient et que le but de sa dynastie était de civiliser l'Égypte et l'ensemble des pays ottomans. Mais ensuite, une seconde étape euh, dans ce cadre de modernisation de son système, Mehmet Ali a envoyé toute une mission, ce qu'on appelle une mission scolaire, un, un ensemble de jeunes gens faire leurs études à Paris à partir de 1828. Soyons clairs, les jeunes gens en question ne sont pas des Égyptiens de souche. Euh, ce sont des membres de la baite, de la maison, vice-royale, euh, puisque c'est les gens de la classe dirigeante. Mais on leur a flanqué un jeune religieux égyptien, un imam, Reifratat Tartawi, pour l'encadrement religieux. Alors le paradoxe, c'est, que c'est l'égyptienne souche, Reifratat Tartawi, qui va beaucoup plus que les élèves eux-mêmes s'intéresser à la société française, ce qui les permet d'écrire une description de la France au début des années 1830 1830. Euh, qui a été magnifiquement traduit par mon grand ami, malheureusement décédé depuis quelques années, qui était Andouar Luka, euh, qui a été ré- récemment réédité, qui sous le titre « L'or de Paris euh, », qui est donc cette description de la France par un jeune Égyptien entre 1828 et 1831, avec euh, en particulier euh, la description des Trois Glorieuses euh, de la chute euh, de Charles X par un égyptien qui était présent euh, au okay, Caire. C'est un des grands classiques de la littérature arabe du 19e siècle lors de Paris. Vous avez actuellement une magnifique traduction disponible, je crois, chez Sinbad. Euh, donc, je vous conseille de lire ce livre si ça vous intéresse. Et euh, ce qui est intéressant pour moi dans l'ordre de Paris, c'est que euh, Tartawi commence par un essai de traduction du terme civilisation en arabe. Et, et euh, il, euh, il s'appuie sur euh, le vocabulaire tiré de ben Raldoun et donc de la pensée classique euh, arabo-islamique, comme vous préférez, euh, ben Raldoun étant revenu à la mode dans les cercles intellectuels arabes et ottomans depuis la fin euh, du XVIIIe siècle. Euh, enfin, nous savons qu'il y a un, une circulation des manuscrits d'Ibn Raldoun dans cette période. Euh, et Ibn Raldoun est le premier penseur de la civilisation, tant tel, euh, puisque c'est au centre de sa philosophie euh, de l'histoire. Donc, on voit comment Tartawi essaye, à partir du vocabulaire d'Edmund Hanloun, de traduire la notion européenne de euh, civilisation. Donc, euh, il a plusieurs possibilités et, finalement, il prend le terme de Tamadoun qui exprime le fait de vivre en urbanité avec la notion de processus allant euh, dans ce sens. Donc Tamadoun sera le terme utilisé en arabe pour traduire civilisation. Euh, les Ottomans font la même opération intellectuelle, euh, s'appuyant à peu près sur le même vocabulaire. Euh, et eux, ils vont plutôt utiliser, ils vont utiliser Tamadoun aussi, mais ils vont surtout utiliser Medenihet, c'est-à-dire Madaniya en arabe, qui renvoie là aussi au raffinement de l'urbanité par opposition à l'ignorance et à la grossièreté. Mais ce qui compte déjà, c'est que quand Tartawi écrit « lors de Paris » et qu'il donne le manuscrit à Mehmet Ali, Mehmet Ali le fait immédiatement traduire en turc et fait distribuer, imprimer le texte parce que maintenant il y a des... depuis les années 1820 il y a une maison d'édition à Boulac euh, à côté du Quai et ce livre lors de Paris va être distribué à toute la haute fonction publique égyptienne sous ordre du viceroy. donc euh, cette description de la France, de Paris euh, et devient une sorte de programme de gouvernement de la viceroyauté. Euh, égyptienne, endossée officiellement par l'État, puisqu'on distribue le livre à la haute fonction euh, publique. Alors, pour les musulmans, euh, ce terme tamadou l'État, euh, exprime aussi toutes les merveilles de la modernité au sens de l'amélioration de la condition humaine. Bon, évidemment, quand on lit Tartawis sur la longue durée, il dit, ah ben bah oui, les Européens, ils sont plus puissants, ils sont plus forts, mais nous, on a la vraie religion, là. Hein. Euh, mais euh, dans l'ensemble, il y a une admiration laïque de la puissance et de la modernité euh, qui exprime cette utilisation des concepts de Tamadouna et de Madaniya. Euh, ces concepts expriment avant tout des conditions de vie, d'ordre matériel, et apparaissent comme neutres par rapport à la religion. D'autant plus qu'en Europe, le terme de civilisation, dans un premier moment, a une connotation de civilisation moderne euh, qui est justement anticléricale puisque le catholicisme est considéré comme réactionnaire. Je vous rappelle qu'un peu plus tard, le syllabus de Pilis condamnera la civilisation moderne. Euh, euh, donc aussi en Europe, dans ce premier sens, civilisation est aussi considérée comme en dehors de la religion. On a ainsi une parfaite illustration euh, du mécanisme des projections politiques entre l'Europe et le monde ottoman. L'Europe a défini un discours-programme celui de la civilisation, les pouvoirs orientaux, Égypte et Empire Ottoman ici, l'adoptent d'abord dans leur réponse aux exigences européennes. Nous faisons la civilisation, dit-on aux Européens. Puis l'adressent directement à leur propre société, mais pour ce faire en récupérant des éléments venus du patrimoine culturel de la société, ici en général, la tradition raldonienne. On valide ainsi le discours européen qu'il concerne. J'avais jadis se montré, quand j'avais fait cette analyse, que dans la première phase, on a un prétexte. C'est-à-dire quand M. M. dit aux Européens « Je défends la civilisation, je représente la civilisation », c'est un prétexte, c'est un acte de propagande. Mais quand M. Thali fait distribuer Tartaoui à l'administration égyptienne. C'est un texte, c'est un programme de gouvernement et non plus une action euh, de euh, propagande. Et en ce sens-là, les Orientaux passent leur temps depuis 1830 à valider les discours européens ou occidentaux euh, sur eux-mêmes. Et ça continuera encore longtemps, je le crains. Du coup, les Occidentaux ne peuvent dire que, qu'ils ont raison, puisque les Orientaux disent le discours qu'ils leur ont prêté. Mais, c'est là le problème, toujours, c'est que depuis la fin du XVIIIe siècle, à chaque fois que les Orientaux font une étape en avant pour attraper l'Occident, l'Occident fait une étape d'avance, un court en même temps, et passer à l'étape suivante. C'est-à-dire au moment où le jeune Tartawi arrive en France, où il est accueilli par Sylvestre de sassy euh, par Jomard, etc. Il euh, y a Guizot, qui fait son célèbre livre, qu'il faut lire absolument, parce que c'est un des monuments de la pensée politique française, histoire de la civilisation en France, histoire de la civilisation en Europe, qui sont des cours à la Sorbonne. Euh, et qui, à la fois, d'abord, dans une première phase, est une description du mouvement historique Des civilisations en Europe depuis le début du Moyen-Âge, c'est le moment où la notion de Moyen-Âge apparaît dans la pensée européenne. Mais en même temps, Guizot fait la comparaison avec les non-européens. Et il dit que la civilisation en Europe, elle est dynamique parce qu'elle progresse constamment par jeu d'opposition dialectique. pas ne dit pas dialectique, c'est Marx qui lui piquera ça ensuite. Euh, mais il dit donc que la civilisation en Europe, elle est constamment en mouvement depuis les temps germaniques euh, parce qu'elle est constamment opposition de facteurs, le religieux, le politique, euh, le protestantisme, etc. Bon. Euh, du coup, Guizot dit, mais les sociétés non européennes, elles, elles sont statiques. Et il oppose donc à la notion de civilisation européenne comme dynamique, euh, la notion de civilisation orientale comme étant statique, parce que les sociétés orientales apparaissent pour les Européens comme spécialisé, comme gelé à un État, comme une essence, en quelque sorte, qui serait incapable euh, de mouvement. Et c'est à partir de cette notion euh, de civilisation spécialisée que dans l'étape suivante, la pensée européenne va définir les civilisations non plus comme, la civilisation comme mouvement, mais la civilisation comme État. Et on va bientôt parler de la civilisation arabe, de la civilisation chinoise, de la civilisation indienne. C'est donc qu'on passe du mouvement de la civilisation à la civilisation comme grand ensemble culturel, comme une essence pluristiculaire Concernant des espaces géographiques vastes. Alors aujourd'hui, comme on n'ose plus term- utiliser le terme de civilisation, sauf quand ça fait des conflits de civilisation, on dit air culturelle, administrativement parlant, mais euh, ça revient au même. Alors, disons en France, mais c'est pratiquement à la même époque, sans utiliser exactement le terme civilisation, que Hegel fait ses cours à Berlin sur la raison dans l'histoire. Et il a exactement la même idée entre la dynamique de l'Europe, de la culture européenne, et le statisme des cultures non européennes. Entre Hegel et Guizot, on est pratiquement dans les mêmes années, avec la même notion. Euh, donc, c'est un mouvement qui en touche l'ensemble euh, de la pensée européenne. Donc, on arrive à la situation qu'au au moment où les Orientaux adoptent le mot d'ordre de civilisation comme mouvement, euh, les Occidentaux commencent à les, les, les appeler comme étant des civilisations stagnantes. Euh, ce qui, évidemment, va euh, poser euh, des problèmes. Alors ensuite, ça c'est en dehors de notre cours de cette année et même de quelques années, euh, les orientaux, à leur tour, vont adapter le discours de la civilisation comme euh, ensemble culturel. Donc ils vont défendre, défendront la civilisation arabe, indienne, chinoise, etc. Encore aujourd'hui, on parlera de valeurs asiatiques ou de valeurs indiennes. Alors... Euh, Rappelons une fois pour toutes, puisqu'on parle aussi de conflit de civilisation, qui n'est pas une invention de Huntington, mais qui date de 1900 à peu près, voire en même avant. Euh, la question fondamentale est de savoir si les civilisations, qui elles existent, personne n'en est l'existence, les grandes civilisations, sont des acteurs politiques ou non. Il y a des acteurs politiques qui sont des États, mais est-ce que les civilisations sont des acteurs politiques C'est un autre problème. Alors, en même temps, les églises chrétiennes en Europe, qui combattent la civilisation moderne, en tout cas chez les catholiques et les orthodoxes, pas chez les protestants, parce que les protestants, eux, sont à la tête de la civilisation moderne en Europe, dans les années 1830-1840, euh, affirment que les progrès de l'Europe sont dues à sa nature chrétienne. Ainsi, dans les décennies des 1830, les missions chrétiennes en Orient se font au nom de la civilisation chrétienne. Donc, on a le paradoxe d'une Église catholique qui condamne la civilisation moderne, mais qui se fait le porte-parole de la civilisation chrétiennes. Et, euh, et donc, qui va le fait que les chrétiens d'Orient vont se trouver surencadrés avec l'arrivée massive de tous ces missionnaires catholiques et protestants, plus les secours qui viennent chez les orthodoxes, euh, de missionnaires. Et donc, ces chrétiens à qui on explique que la civilisation est chrétienne, ben, il va se sentir supérieur aux musulmans qui eux n'ont pas la civilisation chrétienne. Alors, ça a une répercussion dans le réel, c'est que les taux de scolarisation et d'alphabétisation des populations chrétiennes du Proche-Orient dans les années 1920-1840 sont largement supérieurs au taux de, de scolarisation et d'alphabétisation des populations musulmanes. Il y a bien une différence considérable de niveau culturel entre les communautés religieuses. Mais non seulement il y a une différence de niveau de scolarisation, mais une ouverture différente sur l'extérieur, puisque pour les musulmans, l'extérieur est un ennemi dangereux, colonial, en quelque sorte, tandis que les chrétiens, au nom de la civilisation chrétienne, se sentent partagés le même univers que euh, les chrétiens européens. Ces chrétiens d'Orient méconnaissant totalement l'importance du mouvement de laïcisation dans les sociétés euh, européennes de la même période. Puisqu'en quelque sorte, euh, il y a une espèce d'utopie catholique en Orient, mais de façon générale dans le système colonial, Qui est que plus le catholicisme régresse dans son emprise sur la société européenne, plus il rêve de créer des espaces homogènes chrétiens dans le système, des vraies cités chrétiennes et catholiques dans le système colonial et dans les pays dominés. Euh, D'où le fait que les populations locales voient l'Europe comme catholique ou protestante. Ils ne voient pas la laïcisation. Euh, ce qui amènera évidemment des grands malentendus culturels à d'autres périodes. Euh, voilà euh, donc euh, pour cette première partie de la journée euh, qui en quelque sorte euh, donc, euh, vous donne ces éléments. Euh, on va faire une petite pause et puis on reprend dans cinq minutes. Bien, euh, durant la séance précédente, j'espère que vous vous en souvenez, euh, nous avons noté combien le système, la société, l'ancien régime ottoman était en voie de décomposition. Euh, et on le voit, par exemple, dans les changements de termes. En 1835, euh, le terme de sujet est abandonné par la langue officielle ottomane pour qualifier la population non plus de sujets mais de ressortissant de l'Empire ottoman, ce qui montre que l'image ancienne du pouvoir est en train de se transformer. Comme je vous l'ai expliqué, les relations entre musulmans et non-musulmans ont été remises en cause, le système fiscal a été remis en cause, Le système militaire est remis en cause. Mais ce n'est pas seulement que les éléments essentiels de l'ancien régime sont remis en cause, c'est qu'il y a aussi des éléments dynamiques. Il y a des mouvements, des groupes euh, qui peuvent se saisir de la conjoncture. Et ce qui est essentiel pour comprendre le mouvement, c'est l'élite gouvernemental ottoman. Avec son prolongement égyptien qui se trouve dans la même situation, j'ai largement expliqué qu'ils avaient le statut théorique d'esclaves gouvernants de façon non-héréditaire. Et la grande ambition de l'élite dirigeante des gouvernants, c'est le terme exact qui est utilisé en arabe, des gouvernants, veulent la sécurité de leurs biens et de la personne et la possibilité à ce que leurs fils, pour leur fille évidemment, puissent accéder après eux aux fonctions de gouvernement. Il y a donc un projet de stabilisation de la classe dirigeante, mais il y a en même temps, une nécessité de sécurité pour la classe dirigeante, puisque même Italie et Mahmoud II ont été deux terribles despotes sanglants et, euh, bon, euh, n'hésitant pas à l'exécution sommaire ou à la tasse de café amère, selon la bonne tradition euh, ottomane. Ce qui est essentiel, c'est que cette classe dirigeante est entrée dans un processus de fusion avec le monde des notables qui théoriquement ne faisait pas partie de la classe dirigeante mais qui, on l'a montré pour la période précédente, avait des liaisons économiques et matrimoniales entre la classe dirigeante et le monde euh, des notables. Ils veulent éviter un retour en force de l'autoritarisme. En même temps, cette génération de 1840, elle est mieux informée. Ça fait maintenant près d'un demi-siècle que l'imprimerie fonctionne à Constantinople et depuis 20 ans euh, en Égypte. Euh, Et il y a une grande révolution intellectuelle qui est en train de s'amorcer en terre d'islam. Au début, évidemment, l'imprimerie a servi à imprimer des textes administratifs euh, et des manuels techniques. Mais ensuite, euh, la production s'est développée selon deux axes essentiels. Le premier axe de la publication des imprimés est orienté sur la connaissance du monde contemporain. On a eu l'exemple tout à l'heure quand j'ai parlé de la publication en arabe et en turc de la description de la France de Tartawi. Mais le second axe de l'imprimé, de la publication des imprimés, est la, l'édition, pour la première fois, des grands classiques du patrimoine culturel arabe et islamique. Et on a donc là les deux grandes orientations. La modernité plus le patrimoine qui va alimenter tous les débats intellectuels de la société musulmane pour le reste du 19e siècle et évidemment bien au-delà. Alors cette classe dirigeante va profiter de la mort de Mahmoud II en 1839, euh, avant que la crise soit terminée. Et on profite de l'avènement au trône du jeune Abdelméjid, le jeune jeune à l'époque, il était tout jeune, ça se voit sur sa, dirais, sa photo, cette peinture, euh, pour imposer un programme de réformes allant dans le sens des intérêts de l'État. C'est donc à partir de ce moment qu'on va parler de l'ère des réformes, l'ère de la réorganisation, Tanzimat, en turc et en arabe. Tanzimat, les réformes, la réorganisation, pour pourrait traduire ça euh, euh, en français. Et le texte euh, programmatique et l'édit dit de Gülhané, le pavillon des roses, parce que c'était le pavillon où on entreposait les confitures de roses euh, dans le palais impérial de Tabkapa à Constantinople, et c'est là où l'Édit a été lu, le 2 novembre 1839. Euh, de façon intéressante, nous avons deux textes, enfin deux versions, enfin deux, ver- deux textes de Guélané, nous avons le texte au turc, enfin ottoman, et un texte en français qui a été transmis comme version officielle par le gouvernement ottoman aux ambassades européennes. Le fait même qu'on rédige une version française, langue internationale, est déjà significatif des rapports de force dans le cadre de la question d'Orient. Et Lady analyse d'abord la situation comme 150 ans de crise de, qui aboutissent à la situation de 1830, 1830. Mais en même temps, on annonce que les réformes respecteront l'islam. Alors, je cite, « Tout le monde sait que dans les premiers temps de la monarchie ottomane, les préceptes glorieux du Coran et les lois de l'Empire étaient une règle toujours honorée. En conséquence, l'Empire croissait en force et en grandeur et tous les sujets sans exception avaient acquis, au plus haut degré, l'aisance et la prospérité. Depuis 150 ans, une succession d'accidents et de causes diverses, 150 ans, c'est à peu près le, l'échec de Vienne, hein? 1682. Euh, on fait qu'on a cessé de se conformer au code sacré des lois et au règlement qui en découle, et la force et la prospérité antérieures se sont changées en faiblesse et en appauvrissement, c'est qu'en effet, un empire perd toute stabilité quand il cesse d'observer ses lois. Donc, l'édit se présente comme conservateur, comme un retour aux sources. Mais ensuite, on voit qu'on a un programme que l'on pourrait qualifier de libéral. Les institutions doivent facilement porter sur trois points qui sont un, les garanties qui assurent à nos sujets. Une parfaite sécurité qu'attendent leur vie, leur honneur et leur fortune. Deux, un mode régulier d'asseoir et de prélever les impôts. Trois, un mode également régulier pour la levée des soldats et la durée de leur service. Et ça, ça ne paraît pas si évident que ça au départ, puisqu'on insiste fortement pour faire comprendre le message. Et en effet, la vie et l'honneur ne sont-ils pas les biens les plus précieux qui existent Quel homme, quel que soit l'éloignement que son caractère lui inspire pour la violence, pourra s'empêcher d'y avoir recours et de nuire par là au gouvernement et au pays si sa vie et son honneur sont mis en danger. Si, au contraire, il jouit à cet égard d'une sécurité parfaite, il ne s'écartera pas les voies de la loyauté et tous ses actes concourront au bien du gouvernement et de ses frères. Donc, euh, on voit qu'il s'agit là, évidemment, des exigences fondamentales de la classe dirigeante d'assurer sa propre sécurité. S'il y a absence de sécurité à l'égard de la fortune, tout le monde reste froid à la voie du prince et de la patrie. Personne ne s'occupe du progrès de la fortune publique, absorbé que l'on est par ses propres inquiétudes. Si au contraire, le citoyen, bon, ils ont utilisé le terme français citoyen, possède avec confiance ses propriétés de toute nature, alors plein d'ardeur pour ses affaires dont il cherche à élargir le cercle afin d'étendre celui de ses jouissances, il sent chaque jour redoubler en son cœur l'amour du prince et de la patrie, le dévouement à son pays. Vous voyez, donc euh, un mélange entre une vision traditionnelle de justice islamique et du libéralisme moderne. Et ensuite, on passe aux applications concrètes, qui sont d'abord une réforme fiscale euh, avec la suppression... Euh, des fermes fiscales et l'adoption d'une modalité euh, d'impôt euh, direct. Il est donc nécessaire que désormais chaque membre de la société ottomane soit taxé pour une quantité d'impôts déterminée en raison de sa fortune et de ses facultés, et que rien au-delà ne puisse être exigé de lui. Il faut aussi que des lois spéciales fixent et limitent les dépenses de nos armées de terre et de mer. Ensuite, on passe sur l'établissement de la conscription qui doit être régulièrement organisée pour une durée déterminée euh, et on doit assurer le paiement des soldes, etc. Et en résumé, sans les diverses lois dont on vient de voir la nécessité, il n'y a pour l'empire ni force, ni richesse, ni bonheur, ni tranquillité. Il doit au contraire les attendre de l'existence de ces lois nouvelles c'est pourquoi désormais la cause de tout prévenu sera jugée publiquement, conformément à notre loi divine, après enquête et examen, et tant qu'un jugement régulier ne sera point intervenu, personne ne pourra secrètement ou publiquement faire périr une autre personne par le poison ou tout autre supplice. » Donc là, on voit directement que les pachas, ils ont assez de recevoir la tasse de café euh, de la part du dit sultan, et que c'est vraiment euh, signé, euh, le texte. Alors, c'est presque par accident que l'édit du Gulané mentionne les non-musulmans. Ces concessions impériales s'étendant à tous nos sujets, de quelque religion ou secte qu'ils puissent être, ils en jouiront sans exception. Une sécurité parfaite est donc accordée par nous aux habitants de l'Empire, dans leur vie, leur honneur et leur fortune, ainsi que l'exige le texte sacré de notre loi. Alors, ce texte était fondamental. L'idée de Gullanais, et bon, c'est un peu l'équivalent de la Grande Charte pour les pays musulmans, euh, c'est le texte fondamental intronisant euh, la modernité politique, économique et sociale dans les sociétés musulmanes. Et ça, ça avait été parfaitement compris en Europe en 1839. Et la question qui reste une question fondamentale jusqu'à nos jours a été aussi parfaitement saisie par les conservateurs européens. Est-il possible d'entreprendre une régénération de l'Empire ottoman qui se moderniserait tout en restant fidèle à lui-même, c'est-à-dire musulman où risque-t-on de se trouver devant une stérile contrefaçon des institutions européennes Telle est la réflexion du plus grand penseur conservateur européen de l'époque, le prince de Metternich, qui envoie cette réflexion, ses notes, à l'ambassadeur autrichien à Constantinople. Un État doit avant tout être lui-même s'il veut être fort. En se pénétrant de cette nécessité, il pourra beaucoup, tandis que dans la voie opposée, il ne sera jamais qu'une pâle contrefaçon de ce qui ailleurs pêche peut-être à son tour par les bases. Nous qui suivons cette règle et qui savons en toutes circonstances l'appliquer à nous-mêmes, nous fournissons certes au gouvernement ottoman une preuve du franc et sincère intérêt que nous prenons à sa conservation en lui demandant de rester musulman. Ça, c'est le prince de Metternich l'adversaire de Napoléon, bien évidemment. Et en effet, assez rapidement, les conservateurs européens trouveront que les modernisations ottomanes sont du placage. Euh, nous avons ici un exemple que je vais vous citer, qui est tiré des mémoires de Guizot, écrits dans les années 1850, euh, mais qui porte évidemment sur l'action politique de Guizot dans les années 1840 quand il était président du conseil en France. Je cite « Plus j'ai causé et traité avec les politiques musulmans les plus considérables et les plus éclairés de leur pays divers, plus j'ai été frappé du vide et de l'impuissance qu'ils révélaient eux-mêmes dans cet islamisme à l'époque on dit islamisme pour islam euh, dont ils étaient les représentants c'est le double de christianisme tous étaient au fond tristes et inquiets de l'état de le gouvernement et de leur nation. Tous se montraient préoccupés d'un certain besoin de réforme, mais il n'y avait dans leurs idées et leurs efforts en ce sens ni spontanéité ni fécondité. Ils ne pensaient point, ils n'agissaient point sous l'impulsion de la pensée propre de l'activité intérieure de la société musulmane, leurs désirs, leurs travaux réformateurs n'étaient que de pénibles emprunts à la civilisation européenne et chrétienne. Guizot, mon bon protestant, est un défenseur de la civilisation chrétienne. Emprunts contractés uniquement pour soutenir une vie chancelante en s'assimilant un peu à des étrangers au voisinage et à la puissance desquels on ne pouvait échapper. L'imitation et la crainte sont deux dispositions essentiellement stériles, L'imitation ne pénètre point les masses et la contrainte demeure sans sincérité. Livrer à eux-mêmes tous ces musulmans, turcs, égyptiens, arabes, n'auraient rien fait de ce qu'on essayait sur eux et pour quiconque n'était pas enclin ou obligé à se payer d'apparence, tout ce qu'on essayait était superficiel et vain. » Donc là, nous avons la vision des conservateurs européens sur la modernisation ottomane comme un plaquage vide et stérile. Ce qui est certain, c'est que l'édit est un mélange de pensée européenne et d'idées traditionnelles de justice puisque toutes les sociétés d'Ancien Régime, y compris la société ottomane, étaient une société de justice. Hein C'était l'idéologie centrale de l'État. Et la première crise immédiate après Gulené et après l'évacuation de la Syrie et de la Palestine par Ibrahim Pacha, et justement, les problèmes religieux chrétiens, dont se passeraient bien volontiers les Ottomans. Comme je vous ai dit que nos protestants étaient partisans de la fin des temps, de l'accomplissement des prophéties, ils étaient absolument persuadés que la crise de 1840-1841, avec les risques de guerre européenne, était un signe des temps et que le millénium allait arriver. Et donc, euh, euh, il y a eu une poussée millénariste en Grande-Bretagne en 1840, et un certain nombre de personnalités assez importantes dans l'aristocratie britannique on fait pression sur le ministre des Affaires étrangères britannique, Lord Palmerston, pour euh, lui demander de mettre la Palestine sous tutelle afin d'y favoriser l'installation de juifs européens, ce qui aurait été une étape euh, dans la voie de l'accession au millénaire. Euh, le gouvernement britannique comme tout bon gouvernement qui se respecte transforme une, cette demande mystique en projet politique de protection anglaise sur les Juifs de l'Empire ottoman, qui recevraient le droit de soumettre leurs griefs à la porte par le biais des diplomates britanniques à Constantinople. Autrement dit, leur parlementaire demande en 1840 à que les Juifs ottomans bénéficient de la protection anglaise comme les catholiques bénéficient de la française et les orthodoxes de la russe. Et immédiatement, les Ottomans répondent que si c'est comme ça, ce serait la guerre entre français défendeurs des catholiques, russes défendeurs des orthodoxes, et les anglais défenseurs des juifs. Les juifs européens sont libres d'entrer dans l'Empire ottoman à condition de prendre la nationalité ottomane puisque l'État se modernise et il a maintenant un code de nationalité. Il est en train d'en adopter. Un, la France évidemment va essayer de bloquer le projet anglais. Euh, et donc euh, Guizot lance un projet d'une internationalisation de Jérusalem, ce qui fait long feu, mais ce n'était pas le but recherché. Le but était de bloquer la demande anglaise. Du coup, les Ottomans répondent mais on n'a pas besoin de tout ça, toutes ces protections, puisque l'édit de Gullanais assure la protection à tout le monde. Et c'est comme ça que l'édit de Gullanais, dont le sens fondamental était d'assurer la maintien au pouvoir de la classe dirigeante, devient maintenant l'argument, disons qu'il a franchi les non-musulmans de toutes les mesures euh, qui sont, disons, abaissantes euh, pour Donc à chaque fois que les Européens vont dire non-chrétiens, juifs ou euh, non-musulmans, juifs ou chrétiens, les Ottomans vont se répondre gunanien. Les changements de statut dans la société ottomane Vont se répercuter dans la dans Vous voyez ici donc ce portrait du jeune Abdul Ier au moment de son avènement, et quelques années après, euh, le même Abdul face en costume ottoman, en redingote qu'on appelle l'Ottoman et en fèse, avec en face de lui la reine Victoria et l'empereur euh, Napoléon III. Donc sur le premier, on est encore en costume oriental. Euh, maintenant, on est dans le costume moderne. Le fez ou tarbouche étant un symbole laïque euh, puisque pour la première fois, c'est une coiffure commune aux musulmans et aux non-musulmans et elle est devenue obligatoire pour tous les fonctionnaires de l'Empire ottoman, ce qui explique pourquoi les Européens au service de l'Empire ottoman ou de l'Égypte porteront le tarbouche euh, jusqu'à la fin de l'Empire Ottoman et où en Égypte jusqu'en 1952. Euh, puisque ça fait partie du costume officiel et que justement, le sens du, du tarbouche, c'est que c'est la première coiffure qui n'a pas une signification religieuse. Donc on change le vêtement, on porte une redingote, vous avez là, qu'on appelle la stambouline. Le fez ou le tarbouche, euh, mais aussi l'espace se transforme. Je ne vous ai pas présenté quand même Jérusalem en 1840, euh, ça doit être un David Roberts, je pense. Euh, donc, euh, évidemment, il n'y avait encore que la vieille ville, là on voit évidemment le Haram et Sharif. Euh, vers 1830-1840, la pénétration économique européenne. Commence vraiment à faire sentir ses effets. Les termes de l'échange colonial ou dit colonial deviennent prépondérants. L'Europe vend des produits manufacturés de façon croissante et achète en contrepartie des produits agricoles ou minéraux. Sous pression britannique, le gouvernement ottoman a abandonné la pratique des monopoles de production et de commercialisation et le système de capitulation interdit d'imposer des droits élevés des droits élevés. Certes, dans les années 1860, la diplomatie ottomane obtiendra de pouvoir porter les droits de douane jusqu'à 8%, mais en comparaison des pratiques des droits de douane en Europe et en Amérique euh, au 19e siècle, c'est absolument dérisoire, hein, puisque la France ou les États-Unis ou l'Allemagne pratiquaient des droits de 30 ou 40% sur les produits... Importé. Il découle évidemment de cette faiblesse du protectionnisme, un déclin inévitable de l'artisanat, la richesse se concentrant dans la terre et dans la commercialisation des produits de la terre. Or, au moment où l'invasion économique européenne se produit, c'est la fin du petit âge glaciaire et le début de la phase de réchauffement climatique sur laquelle nous sommes encore euh, aujourd'hui. Bon, avec l'interrogation, je vous ai dit que nous ne savons pas si le réchauffement climatique qui commence vers 1840-1850 est déjà anthropique ou non. Il le sera plus tard, en tout cas, de façon certaine. Mais le réchauffement commence vers 1840-1850. Donc, ça facilite évidemment la remise en culture des littoraux et des vallées de l'intérieur. Il y a aussi une révolution des transports. Je l'avais expliqué, vous le rappelez, que les conquêtes arabes avaient mis fin à la roue puisque toute l'économie du monde musulman avait tourné sur le 4x4 qui était le chameau et le mulet. Et donc, le 4x4 permet la piste et non pas la route, la route est obligatoire quand vous avez des roues euh, pour transporter des charrettes. Et euh, maintenant, la pénétration économique européenne implique la construction de routes partant des ports littoraux vers l'intérieur des terres. Ces ports littoraux, même si une longue histoire renvoyant à l'Antiquité la plus ancienne, se comportent comme des villes neuves, comme des villes nouvelles, mettant en valeur leur environnement agricole et drainant des produits de l'intérieur pour les exporter vers l'Europe. Donc vous avez deux mouvements. Les ports renaissent, ils établissent une première ceinture de culture agricole sur des terres qui sont remises en culture avec la fin du petit âge glaciaire, et puis ensuite ils drainent à des kilomètres de distance. Euh, les produits euh, de l'intérieur et au-delà, les ports sont maintenant liés dans les ADC des 1840 avec des navires à vapeur qui assurent le transport méditerranéen, ce qui signifie aussi un autre échelle des quantités transportées. Je n'ai pas le temps de, de, de m'étendre là-dessus, c'est aussi la disparition des quarantaines puisque la peste disparaît de la Méditerranée dans la décennie euh, 1840. Alors, sur cette gravure de l'époque, vous avez Beyrouth aux alentours euh, de 1850. Alors, évidemment, ce n'est pas le Beyrouth <rire> d'aujourd'hui, mais Beyrouth est le cas emblématique des transformations euh, du littoral. Tout ça, c'est la faute à Ibrahim Pacha, qui en 1836 a autorisé la création d'une jetée et de construire un lazaret dans ce petit port qui devient ainsi accessible aux navires européens. Beyrouth peut ainsi capter le commerce de la soie du mont Liban et des produits de l'intérieur syrien. Les commerçants européens s'y installent et on a une croissance dynamique extrêmement rapide, puisqu'on estime que Beyrouth devait avoir 6 à 8 000 habitants en 1820, 10 000 en 1830, 15 000 en 1840, 40 000 en 1850. Euh, et Cette évolution va s'accélérer quand en 1857, la porte accorde à une compagnie française la concession d'une route carrossable à péage traversant la montagne libanaise par un col à 1500 500 le col de Baïdar, et allant jusqu'à Damas. La route Beyrouth-Damas de 112 km pourra donc être faite en 12 à 15 heures, ouais. ce qui est une révolution totale dans les transports. La route Beyrouth-Damas, donc, qui sera ouverte en 1862, si mes souvenirs sont... 63, euh, va évidemment accélérer la croissance démographique et économique de Beyrouth, qui va aussi entraîner Damas, puisque comme Damas est le point de sortie de la route Beyrouth-Damas, les produits de l'intérieur syrien vont arriver sur Damas pour être ensuite transportés sur Beyrouth. Donc on aura deux villes en croissance, Beyrouth et Damas, tandis que les autres villes syriennes seront plutôt stagnantes. Alors, à la fois la région est sous-peuplée, mais en même temps la montagne est surpeuplée. Donc, on va voir un mécanisme classique dans l'histoire méditerranéenne. Les gros villages souches de montagne vont déverser, génération après génération, leur population vers les littoraux et vers les villes de l'intérieur. C'est évidemment valable pour le prochain, mais c'est, c'est l'Espagne, l'Italie, euh, etc., euh, au 19e et 20e siècle. On a besoin de main dœuvre pour remettre en culture les, bas, les espaces de basse altitude, qui n'est pas sans difficulté du fait de la malaria. On a donc maintenant un courant permanent d'émigration des villages souches vers les plaines et les vallées. Euh, d'aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur, c'est-à-dire que non seulement les plaines littorales sont remises en culture, mais on entreprend la reconquête de la Badia sur les Bédouins. Ceci est facilité par l'arrivée des immigrants, les Moagires, ces immigrants, ce sont des centaines de milliers de musulmans qui fuient les Russes dans le Caucase et les Balkans, en particulier des Tchétchènes et des Tchérkès, des Circassiens. Alors, ils sont majoritairement réinstallés, euh, pour en partie les Circassiens, dans les Balkans et en Anatolie, mais aussi dans les provinces syriennes. À cette Cherkès et Tchétchène s'ajoutent aussi des Algériens fuyant la colonisation française de l'Algérie qui sont établis en Galilée et dans la région de Damas par le pouvoir ottoman, mouvement qui s'accélère quand l'émir Abdelkader est autorisé à s'installer dans les années 1850 à Damas D'ailleurs, pour la petite histoire, parce que c'est peu noté, en 1870, les musulmans algériens seront rejoints par une vague d'immigrants juifs algériens qui refusent le décret crémieux de naturalisation des juifs et qui préfèrent s'installer auprès de dal Abdelkader que de rester sous l'autorité française. Il y a aussi des Kurdes qui sont installés dans ces espaces de l'intérieur. Là, vous avez des mécanismes qui peuvent prendre des natures confessionnelles. Par exemple, en Syrie centrale, euh, on remet en culture des espaces et donc on fait appel pour les moissons à des montagnards qui sont soit des alawites, soit des Ismaéliens, donc des chiites à cet imam mais pas à 12 Et puis progressivement, ces ouvriers agricoles temporaires pour les moissons s'installe définitivement euh, et on va donc se trouver dans une situation qui va peser lourd sur l'avenir de la Syrie jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, dans la région de Hama, on aura des grandes propriétés détenues par des notables sunnites, euh, mais avec des objets agricoles ismaéliens et surtout alawites euh, qui... Euh, se sont installés dans le cadre de ces migrations de population euh, du milieu du 19e siècle. Un exemple, parce qu'il est bien illustré, de cette reconquête de l'intérieur est représenté par ces deux cartes. Ici, vous avez euh, le Horan hein, de Jabal-Duruz, euh, la montagne des Druzes. Vers au début du 19e siècle, vous voyez les points là sont euh, les points habités. Et puis, la même carte euh, vers 1865. Vous voyez la croissance accélérée du nombre de villages entre 1820 et 1860. Euh, c'est le moment où la montagne des Druzes devient la montagne des Druzes. Euh, c'est-à-dire, au moment où les, les Druzes s'installent massivement euh, dans euh, cette euh, montagne et euh, c'est tout à fait significatif de cette double colonisation, donc colonisation de l'intérieur et colonisation des plaines littorales qui sont les deux axes de peuplement euh, du Proche-Orient. On a maintenant des esquisses de spécialisation agricole. Par exemple, cette montagne des Gruse et le Horan se spécialisent dans la culture des céréales, du blé, qui est transporté sur Damas. Et là, de Damas, ça part vers Beyrouth pour le marché européen. Donc, on voit la jonction entre le peuple mandruse de la montagne euh, et le commerce européen euh, via Damas et la route Beyrouth-Damas. Autre élément significatif en Syrie centrale et en Syrie du Nord, mais aussi en Transjordanie, euh, c'est le début de la réoccupation des villes mortes. Euh, il y a tout un réseau de villes dites mortes qui sont des villes de l'Antiquité tardive, des gros villages de l'Antiquité tardive et probablement encore de l'époque comme il y a de voir un peu au-delà, mais en tout cas qui ont été abandonnées vers le 9e, 10e siècle de notre ère. Et dans les années 1870 1880 commence la réoccupation Des villes mortes, euh, c'est-à-dire des populations paysannes s'installant dans ces maisons euh, datant d'un bon millénaire euh, et euh, les reconstruisant, mettant des toits, euh, etc. Il y a spécialisation agricole. L'intérieur, c'est évidemment des céréales. Euh, Les plaines, enfin le mont Liban, c'est la soie à destination de l'Europe. Et en particulier de la France et de Lyon. Le littoral palestinien, c'est un peu plus tard, c'est vers 1870-1880, va se lancer dans la production d'agrumes, les oranges de Jaffa, à destination européenne. C'est-à-dire que cette restructuration de l'espace est liée à un mouvement d'appel de l'économie européenne euh, qui... Euh, Draine les produits agricoles, mais qui en même temps rend l'agriculture rentable euh, dans toute cette région. Autant l'artisanat urbain décline, autant l'agriculture devient rentable. Et ça va être accéléré par le Code foncier ottoman de 1858, que je n'ose pas essayer de vous expliquer parce que je n'ai pas encore essayé à le comprendre malgré les milliers de pages d'explications euh, que j'ai eues dans ma carrière sur euh, le sujet puisque c'est un mélange d'héritage des législations précédentes, de volonté de mise en valeur et de nouveaux droits européens. Euh, ce qui compte, c'est que le Code foncier ottoman de 1858 exige l'enregistrement des titres de propriété pour créer un cadastre, même si ce cadastre n'est pas encore terminé aujourd'hui dans certaines régions. Du coup, les seuls qui disposent les capitaux pour la mise en valeur des terres, plus de l'influence politique pour faire euh, l'enregistrement, ce sont les notables. Et donc la grande notabilité sunnite euh, au Proche-Orient va profiter du code foncier ottoman et de ce mouvement d'appel euh, vers le marché européen pour enregistrer les terres à son nom et en même temps d'investir dans ces terres. Alors il y a aussi des chrétiens, bon, au Liban par exemple, la grande famille des sursauts à Beyrouth euh, va créer de grands domaines agricoles euh, à son profit, ce sont des Grecs orthodoxes. Euh, mais tout ce mouvement constitue donc aussi un mouvement vers la grande propriété dans l'intérieur des terres, euh, grande propriété qui est liée à la fois à l'influence politique des gens, mais aussi au fait que ce sont les seuls qui peuvent mobiliser les capitaux nécessaires pour la remise en valeur euh, des terres. Alors euh, tout ça, évidemment, va s'accélérer après 1860, quand les Ottomans ont remis de l'ordre sur place pour chasser les Bédouins, assurer euh, la sécurité euh, publique. Donc la seconde moitié du 19e siècle... Proche-Orient, le développement d'un front pionnier, d'une frontière au sens américain du terme, qui repousse inexorablement le domaine du nobénisme. Alors les contemporains ont fait la comparaison avec la conquête de l'Ouest, hein, le fort ottoman qui contrôle une région, qui permet ensuite aux paysans de s'installer et de mettre en culture en chassant les Indiens, et ainsi de suite, ces forts apaches mais c'est aussi euh, Gérach, Kerak, Bercheba au euh, Proche-Orient. La grande différence avec la conquête de l'Ouest, c'est que les Ottomans ne massacrent pas les nomades, contrairement aux Américains. Euh, Au contraire, les Bédouins sont intégrés au processus par le biais de la sédentarisation. Les chefs tribaux, enregistrant les nouvelles terres agricoles à leur nom et se transformant en grands propriétaires fonciers, tandis que leurs camarades tribaux, eux, deviennent des ouvriers agricoles, ce qui trouve ça très désagréable. Le tribalisme, c'est-à-dire le rassemblement dans un cadre plus ou moins territorial de gens se revendiquant d'une même généalogie et se devant au moins un principe une certaine solidarité, ne se limite donc plus au nomadisme mais se poursuit dans la sédentarisation. Ça, c'est un des grands legs du 19e siècle. Le tribalisme demeure, mais il n'est plus le fait de, de la, du nomadisme. En Égypte, même évolution, mais j'aurai l'occasion très largement d'en reparler quand on abordera l'évolution euh, de l'Égypte. Le statut de protection des non-musulmans qui les met dans une situation de soumission et d'honneur réduit par rapport aux musulmans, je l'ai dit, date de la conquête musulmane et en fait était l'équivalent d'un code de l'indigénat comme ça s'est construit dans les empires coloniaux européens. Euh, Il ne s'agissait pas de tolérance au sens moderne du terme, mais rappelons qu'en terre d'islam, on n'a pas l'équivalent de l'expulsion des Juifs de France, d'Angleterre et d'Espagne, ainsi que des musulmans pour l'Espagne euh, au 15e siècle, 14 XIVe et XVe siècle. De même, en islam, vous n'avez pas l'équivalent de l'inquisition traquant inlassablement ceux que l'on soupçonne être de faux convertis. Euh, une fois pour toutes, la situation des non-musulmans n'était pas particulièrement enviable mais c'était bien plus enviable que celle d'un non-chrétien dans l'Europe chrétienne médiévale et même moderne. Il faut que les choses soient claires sur ce point. Comme on l'a déjà dit, n'y reviens pas, depuis la conquête ottomane au début du XVIe siècle, la population chrétienne croit plus vite que la population musulmane. Que, on l'a dit aussi, euh, lors de la prise de Constantinople, le 29 mai 1453, ou dans les temps qui ont suivi, en tout cas les mythes de fondation sont là, l'Empire ottoman a reconnu deux églises chrétiennes comme étant les églises officielles. C'est l'église orthodoxe de Constantinople, le patriarcat occubénique, et l'église arménienne, le patriarcat arménien. Et donc, euh, les Grecs de Constantinople, ce qu'on appelle les fanariotes, puisque le le, le patriarcat est installé maintenant dans les quartiers du Fanar, donc à Constantinople, et les Arméniens sont devenus des instruments de l'administration ottomane dans les provinces, en particulier dans les Balkans, Euh, les Fernariotes ont joué un rôle important dans la gestion des populations chrétiennes orthodoxes des Balkans, en particulier en Roumanie. Quant aux Arméniens, ils soutenaient ils le système financier de l'Empire, ils finançaient l'État, ce qui n'était pas une position enviable puisque régulièrement on décapitait les banquiers quand ils déplaisaient aux autorités. Euh, je sais que certains, aujourd'hui, souhaiteraient la même chose en France. Euh, mais il faut dire qu'honnêtement, ça revenait à peu près à la même chose que la tasse de café amer euh, envoyée aux ministres euh, dans le même système de gouvernement. Alors, euh, je vous avais expliqué la progression de l'uniatisme grâce à la progression des missionnaires Catholique, la concurrence entre catholiques protestants, la défense des orthodoxes qui se modernisent pour faire face à la concurrence catholique et protestante qui sont euh, la protection. Alors, euh, chacune des communautés chrétiennes va se construire des mythes de fondation, qui sont doubles. D'abord, euh, un, ils ont la vraie foi, tandis que tous les autres sont dans l'erreur. Bon, c'est la phrase célèbre concernant l'église maronite hein, et la rose parmi les épines. Les épines, c'est les autres chrétiens, hein ce n'est pas les musulmans. Euh, et euh, en même temps, euh, elles doivent leur existence euh, soit aux conquérants musulmans, soit aux conquérants ottomans, ceci étant très largement mythique. Euh, puisque pour euh, les historiens récents, euh, en fait, les communautés se sont structurées sur des bases fiscales. Tout simplement parce qu'il y avait des impôts sur les non-musulmans, que c'était des impôts dits de répartition. C'est-à-dire que l'autorité ottomane disait euh, « Ben voilà, les chrétiens de telle ville doivent payer tant. » Donc, ils étaient obligés de s'organiser pour lever l'impôt entre eux, pour donner ça à l'autorité, ce qu'on appelle un impôt de répartition. Ben, du coup, il s'est structuré. Il y avait des gens qui avaient le pouvoir pour suffisamment de pouvoir et d'autorité pour lever de la peau sur les autres membres de la communauté. Et puis ensuite, progressivement, à partir de chaque lieu où des communautés s'étaient créées, ça se structure en communautés plus vastes à travers de l'Empire. Donc ces communautés chrétiennes vont se prétendre toutes datées de Mahmet de Fatir, le de Constantinople, qui sont largement le produit de deux siècles et demi d'histoire, de et en particulier d'histoire fiscale. Dans les Balkans ottomans, la communauté orthodoxe s'est divisée en entités nationales, grecques, bulgares, serbes, roumains, se revendiquant en général les mêmes territoires au nom de droits historiques, d'où le fait que la Renaissance nationale balkanique s'accompagne de tensions ethniques de plus en plus fortes. Et dans les Balkans, on a un effort de recentralisation ottomane pour maintenir l'ordre public, et au contraire, une impression constante des puissances européennes pour accroître la marge d'autonomie des populations chrétiennes de l'Empire, en, en même temps, dans les Balkans, en même temps en les dotant d'un territoire. Donc, on vient dans les situations balkaniques, un des flous juridiques, où on fait la distinction entre une souveraineté ottomane, qui est un pouvoir direct, et une suzeraineté ottomane au contenu nettement plus flou, par exemple, sur les serbes, les, bulgares, les serbes à l'époque et puis les roumains, les, les bulgares, c'est un peu plus tard. Au Proche-Orient, la principale préoccupation ottomane porte sur le Mont-Liban. Donc, vous vous rappelez, il y avait un émir du Mont-Liban qui était en fait le boss des bosses, c'est-à-dire le chef de l'ensemble des fermiers fiscaux du Mont-Liban. Donc, ces émirs du Mont-Liban et ces chers du Mont-Liban, Druze et Maronite, de enfin, avaient une, un double sens juridique. D'un côté, ils étaient considérés comme des fonctionnaires ottomans chargés de lever l'impôt par ferme fiscale, euh, donc on les appelle les mukhataradjiyins, mais de l'autre côté, eux se comportent en seigneurs féodaux. Euh, puisque de toute façon, ils ont l'autorité sur place, ils ont un émir, ils passent le temps à se révolter contre l'émir, et l'émir passe leur temps à leur couper la tête s'ils se révoltent. Euh, ce qui fait une histoire un peu mouvementée dans la montagne libanaise, en particulier à l'époque du long règne de l'émir Bachir de Shehab, euh, qui en a fait pas mal dans son histoire, entre autres de liquider ses adversaires comme Bachir blat ce qui fait qu'il y a des vieilles dispositions entre les Jamblats et les Chehab. En tout cas, ces émirs et ces chers disposent de pouvoirs de justice et de forces armées. Bachir de Chehab avait rallié Ibrahim Pacha et a été entraîné dans sa chute. D'où le fait qu'en 1841, quand les Ottomans reviennent, au nord, la montagne est peuplée de maronites et au sud de druzes. Et les émirs se comportent comme s'ils appartenaient aux deux religions. Ça, exemple, Bachir de Sheab et ses prédécesseurs, on ne savait plus très bien s'ils étaient druzes ou maronites. Ils disaient que ce pas une question à poser. Euh, et euh, là, la question devient plus difficile parce que la croissance démographique des maronites est extrêmement importante. Et donc, ils migrent du nord vers le sud en devenant des ouvriers agricoles ou des paysans soumis à l'autorité des émirs ou chers euh, druzes. Et euh, du coup, les druzes se sentent mal à l'aise et c'est une des raisons pour lesquelles, on l'a vu tout à l'heure, ils émigrent de la montagne libanaise vers le oran vers la montagne des druzes euh, en Syrie. Le retour des Ottomans en 1840-1841 ne signifiait pas une restauration de l'ordre ancien. Gulané annonce la suppression des fermes fiscales, donc de tout le système qui fait régir la montagne libanaise depuis la conquête ottomane. Et puis d'autre part, la population chrétienne, qui est de plus en plus éduquée grâce à l'action de l'Église maronite, des ordres religieux maronites et des missionnaires, N'acceptent plus nécessairement l'ordre traditionnel des notables. Les premiers troubles éclatent en 1841 à l'occasion du retour d'exilés druzes de chassés par Ibrahim Pacha et par Bachir II. Ils revendiquent les biens qui ont été redistribués à d'autres et les autres évidemment refusent. Alors, ce qui est au départ un problème classique de biens confisqués, et que les anciens propriétaires revendiquent devient un problème confessionnel, eh, puisqu'une partie des biens des Druzes ont été redistribués à des Maronites. Et euh, donc on aura, et, et c'est ça l'essence de ce qu'on va appeler dans l'histoire libanaise les événements, les harakats des 1840-1860 on aura un double conflit à la fois matériel, possession des terres, et confessionnel, opposant Druze et Maronite. Mais le problème est qu'à ce double conflit social et communautaire, ce double accompli franco-britannique. Les Maronites, étant catholiques, sont protégés par les Français, donc, automatiquement, les Druzes passent sous protection britannique. Donc, toute violence entre Druzes et Maronites débouche sur une opposition entre Français et Britanniques. On passe ainsi de ce qui était avant 1840 une politique notables, quasi féodale, mais où la question communautaire était absente, puisqu'on ne savait pas qui à quelle communauté appartenaient les chefs, à une opposition croissante de deux communautés qui sont en train de se transformer en acteurs politiques disposant de soutien de grandes puissances extérieures. Les Européens, voilà un conflit pluriséculaire entre musulmans et chrétiens, puisqu'ils ont toujours la, la, la vieille habitude de transférer dans le passé les querelles contemporaines. Euh, tandis que les Ottomans voilà la manifestation combien la périphérie ottomane et arabe est particulièrement arriérée par rapport au centre qui, lui, est civilisé. Donc, les auto- dans la pensée ottomane, il faut mettre fin à tous ces problèmes en recentralisant et en ré- réinstaurant une gestion directe de l'ordre ottoman. Mais les Européens n'en veulent pas, puisqu'ils ont leur protégé. Ils ne vont pas laisser leur protégé passer sous le commandement des ottomans. Donc, par des négociations compliquées entre Français britanniques et ottomans, on arrive à un premier compromis, divisant le Mont-Liban en deux districts, celui du Nord confié à un gouverneur maronite et celui du Sud à druze. On y ajoute en 1845 un conseil administratif par district où toutes les communautés doivent être présentes afin d'équilibrer le pouvoir du gouverneur trop susceptible de favoriser les gens de sa propre communauté. Le résultat de l'intervention européenne est donc de faire du sectarisme ou du confessionnalisme, selon les termes que vous voulez utiliser, l'aspect indissociable de la modernisation. La modernisation confessionnalisme n'est pas un héritage du passé, c'est le produit de la modernisation des structures sociales du XIXe siècle. Les missionnaires catholiques et protestants sont aussi les apôtres d'une civilisation moderne identifiée au christianisme et qui pousse à une séparation croissante entre chrétiens et musulmans. Euh, Puisque les musulmans corrompent les bons chrétiens dans cette utopie chrétienne, protestante ou catholique, que les missionnaires essayent d'établir au Proche-Orient. De même, les missionnaires étendent l'éducation, l'enseignement et les populations suivent de moins en moins les notables traditionnels. Alors les paysans commencent à dire que ce sont eux les vrais propriétaires de la terre. Ça pose déjà un problème quand le cher... Est maronite et que les paysans sont maronites, mais ça, ça devient catastrophique quand les paysans sont maronites et le cher est druze. Euh, et euh, à chaque moment dans l'affaire, les consuls européens sont présents dans le règlement des conflits locaux et se réfèrent à leur ambassade. Donc, on a cette situation où un moindre conflit de village va se répercuter dans les relations diplomatiques franco-britanniques. Et évidemment, les acteurs locaux vont jouer. Euh, les chefs d'Russe vont expliquer aux Britanniques qu'ils sont soumis à l'impérialisme franco-maronite d'une église catholique obscurantiste. Quant aux Maronites, ils vont faire avaler de ces crépules aux Français ils vont entre autres inventer une très belle lettre de Saint-Louis signé par Saint-Louis lui-même, il n'était pas au courant qu'il était Saint-Louis à l'époque, mais ce n'est pas grave, euh, aux maronites. Les Français vont avaler que, depuis Saint-Louis, les maronites sont les protégés des Français. En fait, la lettre a été forgée vers 1845 par un abbé maronite qui s'appelait l'abbé Nicolas Mourad, à qui la langue arabe doit aussi autre chose que la lettre de Saint-Louis maronite, mais la première utilisation du terme salébien, croisé, dans la langue arabe. C'est lui qui a introduit le mot croisé dans la langue arabe, dans ses écrits en arabe. Donc, c'est au passage l'abbé Nicolas Mourad. Euh, donc, la projection chrétienne de l'Europe industrialisée se retrouve aussi dans la Palestine voisine. L'occupation égyptienne a permis l'ouverture de cette région à la présence européenne. Après l'échec britannique d'instaurer un protectorat sur les Juifs, les millénaristes protestants obtiennent en 1842 la création d'un évêché protestant anglo-prussien à Jérusalem, dont la mission essentielle est de convertir les Juifs locaux au vrai christianisme dans le cadre de l'avènement du millénium. Hein, toujours. Ce sera un échec, et finalement, comme d'habitude les missionnaires britanniques et allemands se tourneront vers les chrétiens locaux pour essayer de les convertir au christianisme et très discrètement aux musulmans. La création de l'évêché anglo-protestant de Jérusalem va provoquer la réaction des orthodoxes qui rétablissent en 1845 le patriarcat orthodoxe de Jérusalem qui existait toujours sur le papier, mais le patriarche orthodoxe résidait à Constantinople. Tandis que là, il revient à Jérusalem pour faire face à la menace protestante qui fait du prosélytisme chez les orthodoxes. Euh, donc, ce clergé tenu, qui est composé de Grecs du patriarcat de Jérusalem, se lance dans une politique d'importante acquisition foncière dans la région de Jérusalem, ce qui a des affluences jusqu'aujourd'hui, puisque la moitié de la ville juive de Jérusalem, le sol appartient au patriarcat orthodoxe de Jérusalem qui le loue aux institutions juives, ce qui pose quelques problèmes réguliers entre le patriarcat et l'État d'Israël. Ça, c'est l'Église orthodoxe et c'est Constantinople. Mais indépendamment de Constantinople, la Russie entretient une mission ecclésiastique dans la ville sainte chargée de veiller sur les pèlerins russes qui viennent chaque année par milliers, le plus souvent à pied, au moment de la Pâque orthodoxe. Du coup, l'Église catholique doit réagir et rétablit à son tour le patriarcat latin de Jérusalem, qui a été supprimé depuis la fin des croisades. Les premiers titulaires du patriarcat latin seront des Italiens. Ce qui énerve les Français parce qu'ils auraient préféré mettre des Français et pas des Italiens à la tête des patriarcats, parce que sont eux qui protègent les catholiques. Mais le patriarcat, c'est latin, a plutôt une faiblesse pour l'Italie, enfin pour les États italiens dans cette époque. Les Juifs de Palestine, dans cette période, sont particulièrement pauvres. Religieux pour l'essentiel, ils vivent des aumônes des Juifs du monde entier les efforts de conversion des missionnaires protestants inquiètent non seulement les juifs locaux, mais aussi les juifs européens. Donc, pour essayer d'empêcher les juifs locaux d'être convertis par les missionnaires protestants, les juifs d'Europe envoient de l'argent et des aumônes aux juifs religieux pour qu'ils euh, n'aient pas la tentation matérielle de la conversion contre de la monnaie. Euh, mais en même temps, les Juifs européens trouvent que c'est bien d'envoyer des aumônes aux Juifs religieux de Palestine, mais que ce n'est pas suffisant parce qu'il faudrait quand même les apprendre à travailler et à gagner leur vie. Donc, il y a l'équivalent des missionnaires juifs européens qui viennent essayer d'apprendre aux Juifs de Palestine à travailler pour devenir enfin productifs et cesser de peser sur les finances de leurs colons religionnaires européens mais les juifs en question, les juifs religieux, trouvent que c'est absolument insupportable comme prétention que c'est une manœuvre d'européanisation, voire de laïcisation, et que c'est une atteinte profonde au judaïsme. Cette concurrence des grandes puissances européennes va se concentrer sur les lieux saints chrétiens. En 1847 une banale querelle de moines catholiques et orthodoxes à Bethléem se transforme ainsi en querelle internationale. Les représentants français veulent remettre en cause ce qu'ils appellent les empiètements orthodoxes des dernières décennies. La Deuxième République, la seconde si vous préférez, lance une action diplomatique auprès de la porte à l'automne 1848. On est encore dans une république des républicains puis élargir en 1849 la question à l'ensemble des lieux saints. Les Ottomans tentent de ménager les uns et les autres, ce qui va aboutir en 1852 à la législation du statu quo nunc, donc du statu quo de maintenant, qui est un ensemble de textes de l'autorité ottomane définissant les droits de chacune des communautés chrétiennes sur les lieux saints ce qu'on appelle donc la législation des statu quo. Mais c'est trop tard. La Russie élargit la question à l'ensemble des Balkans où une protection russe effective sur les orthodoxes pourrait se transformer en protectorat de fait. Le 9 janvier 1853, le Tsar Nicolas Ier fait cette fameuse ouverture à l'ambassadeur britannique à Saint-Pétersbourg. La Turquie est en pleine désorganisation, surtout en français dans le texte, puisque c'est la langue diplomatique. Le Tsar parle l'ambassadeur en français. Il faut nous entendre à son sujet. Tenez, nous avons sur les bras un homme malade. Ce serait, je vous dis franchement, un grand malheur si un de ces jours, il devait nous échapper Surtout avant que toutes les dispositions nécessaires fussent prises. Et la, la dépêche continue. Mais enfin, ajouta l'empereur pour clore l'entretien, ce n'est point le moment de parler de cela. Vous voyez donc sur cette caricature de l'époque, euh, Napoléon III et le premier ministre britannique se consulter au chevet de l'homme malade, tandis qu'en haut, le spectre de la mort. Ils avaient de magnifiques caricatures au XIXe siècle. Le tsar a l'esprit euh, une sorte de partage de la Pologne appliquée à l'Empire ottoman, dont une partie pourrait continuer d'exister sous forme de protectorat. Donc là, vous avez une caricature britannique euh, qui sur un, sur un jeu de mots, hein c'est l'ours russe en train de se saisir de la dinde turquée, euh, en anglais. C'est dans le punch, 9 avril 1853. Euh, donc, les hommes britanniques, d'État britannique hésitent. Certains y voyant la possibilité de libérer les chrétiens des Balkans de la domination musulmane. Mais la France de Napoléon III veut saisir l'occasion pour remettre en cause le traité de Vienne de 1815 et maintiennent une attitude ferme. Comme les armées russes envahissent les Balkans en 1853, la France et la Grande-Bretagne entrent en guerre et lancent une opération conjointe en Crimée en 1854. Alors, euh, la guerre de Crimée et l'émancipation des non-musulmans Sera l'objet du cours prochain. La semaine prochaine, je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-de-france.fr.